0: Agora, sobre a Lava Jato, você acha que a mídia ela poupou a Lava Jato de uma cobertura crítica por muito tempo? Você acha que a mídia se comportou, pelo menos por um tempo, ou parte da mídia, como uma espécie mesmo de aliada, como, como diz o próprio Sérgio Moro né, nas conversas que foram vazadas? Essa é uma resposta difícil de dar. Eu... Eu acho que as pessoas não, é, não compreendem a natureza do jornalista. É, a gente... Cara, né, primeiro, a gente não estava ali lidando com o processo artificial, entendeu? Pensa no início da Lava Jato, esquece esquece condenação do Lula, etc. Pensa no processo inicial da Lava Jato. O processo inicial da Lava Jato é um bando de diretor da Petrobras sendo preso. Eles imediatamente começam a confessar. E parte do, do processo de delação premiada é a devolução de dinheiro. Pessoas que não tinham como ter dezenas de milhões de dólares devolvendo dezenas de milhões de dólares, quer dizer... Há alguma dúvida de que essas pessoas eram corruptas? Então, não há. E a gente está falando de gente que estava na altíssima diretoria da Petrobras. Não o presidente, mas as pessoas que respondiam ao presidente. Aí, na sequência, a partir das delações deles, começa a prender vários empreiteiros que nós que cobrimos política sabemos que pagam X% para ter contratos. Porque esta é a história do Brasil há séculos. Aí o que, que os empreiteiros começam a fazer? Eles começam a delatar. Aí você pode se virar e argumentar ah, mas a delação premiada do jeito que ela é é uma forma de tortura. Tudo bem, mas ela foi regulamentada no governo Dilma. Entendeu? Não existia antes de 2013 delação premiada como, como existe hoje no Brasil. Aquele troço quer dizer... A maneira como a Lava Jato começa é simplesmente a comprovação com confissões, com devolução real de dinheiro, de tudo aquilo que nós sabíamos ser o funcionamento do Brasil, o funcionamento de Brasília. Então, eu não vejo nenhum tipo de arrependimento por esse tipo de cobertura. Aí, você vai para o passo seguinte... É uma quantidade imensa de, de críticos quase sempre repetindo apenas os talking points, né? Aquilo, os bullets que eles recebem nos grupos de WhatsApp, é, isso, é assim que você tem que acusar? Falam, ah, tem o um jornalista fulano que estava sempre conversando, tem o um jornalista cicrano que estava sempre conversando. Gente, os principais jornais do Brasil ficam em São Paulo e no Rio de Janeiro, e os jornais estão quebrados. Sustentar um repórter em Curitiba não é barato. Então, você manda um repórter. Ou você fica alternando dois repórteres, que é o que nós chamamos de setorista. Você não bota um número aleatório de... Você tem 300 repórteres na redação, todos ficam ligando para procuradores. Não. Você concentra um número muito pequeno de repórteres para que aqueles repórteres só trabalhem naquilo. Tem uma questão financeira... E tem uma questão também, que é uma questão de eficiência. Quanto mais o sujeito trabalhar, melhor a relação que ele constrói com a fonte. Mais profundo é o conhecimento dele daquela operação. Então, dizer, ah, só poucos repórteres, então, portanto, eles eram mancomunados. Olha, se algum desses repórteres tivesse um furambaço contra Deltan Delagnol, teria sido publicado. Teria sido publicado por qualquer jornal, porque isso dá uma baita manchete. Entendeu? A gente quer a notícia espetacular. E se a gente conseguir a notícia espetacular, aquela que vai surpreender todo mundo, sem que mais ninguém consegue, aí a gente, a gente quer mais. É, é... Isso... Esse processo que é da natureza da produção jornalística, porque a Lava Jato foi ficando cada vez mais espetacular, e foi ficando... Gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem... Dois governadores que estão presos por conta da Operação Jato. Entendeu? Sendo que um deles é um notório corrupto. Entendeu? Nós sabíamos, toda a imprensa carioca, o, o, o Globo em particular, que é o principal jornal do Rio, já tinha publicado detalhes vastos sobre as mansões que o Sérgio Cabral o filho tinha, a, a, a sala de ginástica que ele tinha, ele não tinha condições de ter aquilo. Então, quando você vira e fala, ah, ele é corrupto, é claro que é. Aí apresenta as provas, é, pois é, é. Entendeu? É, Eduardo Cunha foi preso, entendeu? Notório corrupto. É, quer dizer, a coisa foi ficando cada vez mais espetacular e nada, nem nada parecia mentira. Agora, o Lula é um líder político muito diferente de todos os outros. Por quê? Porque o Lula é o maior líder político gerado pela democracia brasileira. E aí eu não estou falando da, é, de ele ser bom ou ruim. O que eu estou dizendo é o carisma, a capacidade de comunicação, o, o, o impacto real que o governo dele teve. Só o governo Fernando Henrique e o governo Lula tiveram o tipo de impacto que tiveram. O governo Fernando Henrique no controle que, que fez da inflação e, e, e o governo Lula na ascensão social que foi produzida durante, durante seu período no poder. Quer dizer, o Lula tinha defensor. Entendeu? O processo de impeachment da presidente Dilma é tão frágil quanto o processo de impeachment do presidente Collor. Entendeu? Fernando Collor de Mello foi, foi... sofreu impeachment por quebra de decoro. Quebra de decoro é ele que ele pediu que... para renunciar dentro da lei e não aceitar o pedido de renúncia ele... dele ilegalmente não aceitaram um o processo que não o Ele Quer dizer, é frágil o processo da Dilma de impeachment? É. O do Collor foi igualmente frágil, entendeu? Foi, no fim das contas, o parlamento tinha o poder de fazer impeachment e quis fazer o impeachment e fez. É isso que aconteceu. Porque tinha o poder legal de fazer. Agora, o PT é um partido de verdade que tem uma baita militância que o PRN não era nada, o Collor era artificial como líder, Lula não é, Lula nasce da, das graves de São Bernardo, ele construiu a liderança dele e ele é um cara que vem da miséria em Pernambuco, entendeu? Quer dizer, a, a, a história do Lula é uma história extraordinária e é obviamente um homem brilhante, entendeu? Então, quando você junta essas coisas todas, embora você tivesse 60% da população querendo é, é, o querendo impeachment da Dilma, embora você tenha hoje ainda mais de metade da população brasileira convicta de que Luiz Inácio Lula da Silva é, foi, é, foi condenado com razão, pouquinho mais metade. Você, quando você vai olhar, está tá empatado nas pesquisas, é, na margem de erro. Né? Metade acha que ele é inocente, metade acha que ele é culpado. Embora você tenha isso, você tem uma parcela da população que tem adoração por, por ele. Então, ele vai ter defensores. Ele vai ter defensores sempre. E, e, e o PT tem tamanho como partido, como partido orgânico, como partido de verdade, como partido que, de fato, representa uma parcela da população. Raros partidos são assim. Para meio que garantir que vai estar sempre no segundo turno. Então você tem. E aí o PT vai abrir mão desse espaço, por quê? Porque a democracia brasileira precisa. Não, o PT não vai abrir isso, não é racional o PT. A gente está numa situação que é. A gente vai longe, né, gente, nesse papo. É, mas de fato, o Lula. O PT chegou. No segundo turno de todas as eleições, venceu quatro ou chegou no segundo turno de todas, desde a redemocratização. É. Então é, é de se imaginar, obviamente, que com o Lula sendo candidato, como não estará no segundo turno?